0: examinar para participar. Algum tempo atrás eu li a história de um homem que estava à beira da morte no hospital. Ele não cria em Deus, não precisou de Deus durante toda a sua vida. Mas naquele momento ele estava com um problema muito sério. Porque as respostas que serviram durante a vida não estavam servindo. E com a alma angustiada ele pediu a visita do capelão do hospital. E veio o capelão. E aquele capelão começou a falar sobre olhar com uma postura positiva para as dificuldades da enfermidade. E, de repente, aquele homem diz, olha, eu não quero conversar sobre isso. A minha grande dúvida é o que, que acontece depois da morte. Essa é a minha aflição. E aquele capelão baixou os olhos e disse, olha, para ser bem sincero, não posso falar muito sobre isso, porque ninguém sabe o que acontece depois da morte. Ninguém pode dizer o que acontece. E aquele capelão continuou falando sobre a vantagem dele ter uma postura positiva, dele lidar com o sofrimento, com, a, com uma postura de resignação. E terminando aquele momento, o capelão ainda abriu um estojo, serviu a ceia, e eles tomaram os elementos e o capelão foi embora. E aquele homem continuou ali naquele quarto, enfermo, coração atribulado, angustiado, por saber que a morte estava chegando. No turno da noite, uma enfermeira veio atender aquele homem. E vendo a aflição daquele homem, ela diz, o que está acontecendo com o Senhor? E ele de novo faz a pergunta, dizendo, eu estou atribulado. Eu sei que eu vou morrer. e Eu não sei o que vai acontecer depois da morte. Aquela enfermeira conhecia Jesus Cristo. E ela disse, e eu sei o que vai acontecer depois da morte. Porque Jesus veio, morreu e ressuscitou. E ele quando ressuscitou, ele disse que ele iria para um lugar e depois viria nos buscar. Jesus prometeu que ele ia preparar lugar para que aqueles que crescem nele fossem viver eternamente com ele. Existe vida e vida eterna com Deus depois da morte. E o Senhor pode experimentar isso. E aquela enfermeira, com muito carinho, muito cuidado, apresentou a salvação que há em Cristo, e aquele homem se arrependeu dos seus pecados, reconheceu Jesus como salvador, e encontrou paz o seu coração. Os últimos dias foram de muito sofrimento, muita dor, mas de muita paz, de muita tranquilidade. Eu me lembro da experiência que eu tive aqui em nossa igreja, Irmão Horaci, pai da irmã Tereza Duarte, membro da nossa igreja, final da vida com câncer, sofrendo dores tremendas. Irmão Horaci aceitou Jesus na cama, no meio da dor. E a família inteira testemunhou a mudança que houve, não na enfermidade, mas no enfermo. A enfermidade continuou e ele veio a falecer daquela enfermidade. Jesus não curou a sua enfermidade. Jesus curou o coração de quem estava enfermo. E como ele enfrentou todo aquele momento de dor, tendo paz e tranquilidade no coração. Recentemente eu recebi um papelzinho daqueles papéis que entregam em missa de sétimo dia, uma foto da pessoa, e, e foi algo que cortou meu coração. Uma foto muito bonita de uma pessoa muito querida nossa que faleceu, Dizeres muito bonitos, impressos, mas o último parágrafo quase me fez chorar. Porque no último parágrafo a família escreveu algo pessoal. No último parágrafo a família começa dizendo para aquela pessoa que faleceu. Aonde quer que você esteja, nós queremos que você saiba da nossa dor e da nossa saudade. Que coisa triste perder um ente querido e não saber onde ele está. Que coisa triste. Quando nós participamos da ceia do Senhor, o que nós estamos fazendo é usando dois símbolos, o pão e o cálice, para celebrar o fato de que nós sabemos o que acontece depois da morte. Você sabe? Nós estamos celebrando o fato de que nós sabemos para onde vamos depois da morte. Você sabe? É por isso que nós celebramos a ceia. Até que ele venha. Porque depois que ele vier, eu não tenho mais que ser lembrado dessa realidade. Porque eu já estarei vivendo nessa realidade. O símbolo, ele sempre me lembra... De uma realidade maior. O símbolo traz à minha mente uma realidade maior. Quando essa realidade maior chegar, eu não precisarei mais do símbolo. Quando celebramos a ceia do Senhor, nós celebramos vida eterna em Cristo, nós celebramos salvação, nós celebramos o fato de que é possível, sim, viver aqui com a certeza. De que não importa quando a morte chegar. Eu sei para onde eu irei. Você sabe? Pergunta a pessoa do lado aí. Você sabe para onde você vai depois da morte? Pergunta a pessoa do lado. Quem sabe ela não sabe, hein? De repente ela está em dúvida. Tem muita gente que tem dúvidas. Muita gente que acha que não dá para ter certeza. Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia lá em 1 Coríntios 11. 1 Coríntios 11, versículo 23. Esse texto, ele é um texto preciosíssimo, porque ele é o primeiro relato que nós temos da, das palavras de Jesus sobre a ceia. Jesus lá, um pouco antes da crucificação, ele tem a ceia com os discípulos. Paulo em Corinto pela primeira vez escreve e, e é registrado na carta de 1 aos Coríntios. 1 Coríntios 11, 23 a 34. Caso você ainda não tenha percebido, os livros da Bíblia não estão organizados aqui em ordem cronológica. né? Sabe disso. Eu até tenho sugerido algumas pessoas que têm o hábito de ler a Bíblia uma vez por ano. Experimente ler a Bíblia em ordem cronológica. Tá? Foi publicado recentemente, então as pessoas colocaram os textos em ordem cronológica. É muito interessante, você começa a ler uma parte histórica e de repente tem um salmo no meio. Porque aquele salmo foi escrito naquele período, mais ou menos. É muito gostoso de ler. E é o que acontece, esse texto aqui foi escrito antes dos evangelhos. Então, 1 Coríntios 11, 23, 24, o apóstolo Paulo escreve para os crentes que moravam em Corinto, e veja o que ele diz. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for, lhes darei instruções. Veja o versículo 27, Paulo exorta os crentes de Corinto quanto ao perigo de participar da ceia do Senhor esquecendo do significado, o significado maior da ceia, do pão, do cálice. Ele usa a expressão modo indigno, o que é participar da ceia do Senhor de modo indigno. Participar da ceia do Senhor de modo indigno, neste texto especificamente, é participar da ceia do Senhor sem amor pelos irmãos. É essa dificuldade que aquela igreja está enfrentando. Dê uma olhadinha nos versículos 17 a 22. E você encontra o relato do problema que leva Paulo a citar essa forma indigna. No versículo 17, você encontra, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu o creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isto? Certamente que não. O que, que acontecia? Jesus, ele celebra a ceia no meio de uma refeição, da refeição pascal. Na igreja primitiva, eles celebravam a ceia no meio de uma refeição. Nós celebramos a ceia com um cálice pequeno, um pedacinho de pão, é só uma questão logística. Por isso que nós transformamos os símbolos da ceia em alguma coisa pequena e fácil de manusear e distribuir. Mas naqueles dias, um grupo pequeno, eles faziam um jantar e eles celebravam a ceia no meio de um jantar. Nos nossos dias ainda existem igrejas pequenas, com poucos membros, que fazem um jantar e celebram a ceia no meio do jantar. O que Jesus fez? Eles estavam jantando, aí de repente ele pega o pão e ele dá um destaque ao pão e diz, esse é o meu corpo. E de repente ele pega a taça de vinho e ele dá um destaque àquela taça e diz, Este é o meu sangue. E era isso que eles faziam. Essa refeição que os crentes no primeiro século faziam, era conhecida como a refeição ágape, a refeição do amor. E era isso que acontecia na igreja de Corinto. Quem vem de uma família grande sabe como acontecem essas refeições, e quem já viveu numa igreja pequena já viveu muito isso. Na nossa igreja ainda acontece um pouquinho disso, e lá naquela ceia de ano novo e no café colonial da Páscoa, a gente experimenta um pouquinho disso. Cada um traz um pouco e quando a gente vê tem mais do que precisa para todo mundo. E o que eles faziam era isso. Cada família trazia um pouco e eles tinham aquele jantar na igreja. Algumas famílias eram mais ricas, traziam mais. Outras eram mais pobres, traziam menos. Mas no final, quando juntava tudo, era mais do que o necessário para todos. Mas qual era a dificuldade da igreja de Corinto? Você tinha um problema social naquela igreja. Alguns eram muito ricos e nem trabalhavam. E eles traziam a comida. Só que alguns eram pobres e trabalhavam de sol a sol. Para aproveitar a iluminação. Porque eles tinham que cuidar da criação e eles tinham que plantar e colher. E esses demoravam a chegar para aquela refeição. E alguns deles eram escravos. O escravo trabalhava de sol a sol, e quando chegava na casa do seu senhor, se tinha algum serviço na casa, ele ainda tinha que fazer o serviço da casa antes de ser dispensado pelo seu senhor, de tal forma que pudesse ir para o culto. Ou seja, eles demoravam ainda mais. O que, que acontecia naquela igreja? Os que chegavam antes, que na realidade eram é os que traziam mais coisas, eles esperavam um pouco e diziam o quê? Sabe o que mais? Eu estou com fome. E eles começavam a comer e beber e se embriagavam. Enchiam o um pandulho e se esqueciam daqueles irmãos que chegariam depois. Comer indignamente era viver sem considerar as necessidades dos irmãos. Você vive desse jeito? Você vive sem considerar as necessidades do próximo, do seu irmão em Cristo, o problema deles era a falta de sensibilidade social. Eles simplesmente viviam e não enxergavam além do seu próprio umbigo. Eles não percebiam que existiam pessoas ao seu redor que tinham situações diferentes nas suas vidas. Versículo 28, o apóstolo fala sobre examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. A nossa sociedade é tão individualista que nós desenvolvemos uma maneira de examinarmos-nos a nós mesmos que é tremendamente individualista e a gente quase que exclui essa percepção da sociedade ao redor. Eu me preparo para participar da ceia do Senhor, olhando para mim e dizendo como eu tenho me comportado com a sociedade ao meu redor, com a minha igreja. É por isso que nós celebramos a ceia na igreja do Senhor, no corpo de Cristo e não em casa sozinho. Porque ao fazermos com a igreja, nós somos lembrados de que nós fazemos parte desse corpo. Olha para essas pessoas que estão ao seu redor, dá uma olhadinha para elas. Você precisa delas. Não existe cristianismo individualista. Cristianismo é comunitário, a fé cristã é uma fé comunitária. Muitos de nós deixamos de participar da ceia do Senhor, porque nós olhamos só para nós e dizemos, não, eu não estou bem, eu, eu preciso deixar de fazer isso, e nos esquecemos que quando eu olho ao redor, eu vejo a diversidade do corpo de Cristo, e eu percebo que as pessoas que estão ao meu redor são pecadoras como eu. Aí fica mais fácil enxergar que isso aqui não é para santos só. Isso aqui é para nos ajudar a enxergar a realidade de quem nós somos, pecadores, Arrependidos, perdoados pelo Senhor Jesus. Tem alguém aqui que nunca pecou e que é digno de participar dos elementos? Tem alguém? Nenhum de nós é. Então não caia na armadilha satânica. Eu não vou participar hoje porque eu briguei em casa com a minha esposa. Não, mais uma razão para participar. Porque você vai pegar aquele pão e dizer, Jesus morreu na cruz pelo que eu disse para minha esposa hoje. Sabe, esse cálice simboliza o sangue de Jesus, que tem poder para perdoar até esse pecado que eu cometi contra o meu esposo. E eu vou participar, porque eu estou arrependido disso. Ah, pastor, mas eu não estou arrependido não, ainda estou querendo estrangular aquele infeliz. Mais uma razão para participar, sabe por quê? Você vai dobrar o joelho e dizer, Jesus, esse coração aqui está tão duro, que só com britadeira espiritual, Senhor. Porque nem arrependido eu estou. Eu sei que é errado. Eu sei que é pecado, Senhor. Senhor. E eu ainda estou tripudiando do Senhor pendurado na cruz. Eu sei que eu estou cravando o Senhor na cruz com esse pecado. E ainda estou dizendo bem feito. Quando eu não me arrependo dele. Examinar-se a si mesmo. Tem por objetivo trazer realidade à nossa mente. Nos livrar de justiça própria. Nos livrar daquele sentimento de que eu estou acima da média. Até que eu sou bonzinho. Eu ajudo tanto as pessoas. E quando nós examinamos-nos a nós mesmos, e nós nos comparamos com a justiça de Deus, nós percebemos que as nossas justiças são como trapos de imundícia diante da justiça de Deus. E aquilo que me fazia melhor do que o meu Irmão do lado. Se transforma numa diferença tão insignificante. Que eu me transformo num igual. Examinar-me a mim mesmo. Elimina as diferenças no corpo. E no, nos transforma em irmãos e irmãs iguais. Quando eu peço a Jesus... Ele faça uma obra, Ele faz. Isso começa com oração, que produz um autoexame, que acaba em confissão e que gera a reconsagração da minha vida. Essa reconsagração, ela faz com que gratidão brote do meu coração. Faz com que eu, com o um coração cheio de gratidão, eu, eu me dobre diante do Senhor e diga a Deus como agradecer. Por tamanho amor. Eu não mereço. São aqueles momentos em que fica claro para nós que é pura graça e misericórdia. Não existe outra razão. Vamos ler juntos um texto que vem de 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler todos juntos em voz alta? Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. A sua vida sem Cristo é vazia? Parece que às vezes nos falta essa consciência. De que sem Cristo a nossa existência é vazia. Por mais cheia de cultura, por mais cheia de entretenimento, por mais cheia de oportunidades que ela seja, ela é vazia. Porque ela é limitada. Agora, se você está acostumado com cristianismo nominal, você tem dificuldade de enxergar uma existência sem Cristo, como uma existência vazia. Porque tudo que você conhece de existência, é uma existência humana, com um apêndice religioso. Existência humana, com um apêndice religioso, não é cristianismo. Cristianismo é uma existência cheia do Espírito, em que a nossa humanidade é controlada pela presença do sobrenatural de Deus. E essa presença do sobrenatural transborda, esse transbordar da presença de Deus, Faz com que qualquer coisa diferente disso, nos pareça vida vazia. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se eu não sei o que é abundância, qualquer coisa já é muita coisa. Veja os versículos 29 32 do texto. Nos versículos 29 e 32 do texto, de uma forma muito interessante, o Senhor trabalha com um conceito que nos é desconhecido nos nossos dias. Ele trabalha com a ideia de um Deus que disciplina. Ele trabalha com a ideia da necessidade de temor a Deus. Hoje em dia, nas igrejas, você tem que ter alarme, e nós temos. Você tem que ter câmera. Nós temos pela igreja, sabe por quê? Entram pessoas e roubam as coisas. As igrejas católicas que sempre deixaram as portas abertas, estão fechando, sabe por quê? Porque estão roubando as obras de arte. Estão roubando as pessoas que ali entram para orar. Isto é uma sociedade que não tem temor a Deus. Existe um conceito teológico importantíssimo, que diz que Deus não precisa nos condenar. As nossas próprias obras já nos condenam. Somos nós mesmos que trazemos condenação sobre nós, quando nós não seguimos a lei de Deus. Na nossa sociedade, nós temos muita dificuldade de entender que quem ama promove justiça. Nós temos tanta dificuldade que muitos pais acham que amar meu filho e minha filha significa não discipliná-los. E aí nós encontramos jovens, adolescentes e crianças totalmente desgovernados porque nunca foram disciplinados. Pai e mãe que não disciplina filho não ama. Pai e mãe que não disciplina filho não ama os filhos. Porque o verdadeiro amor disciplina. Amor e justiça são os dois lados da mesma moeda. Deus é justo porque ele ama. E porque ele ama, ele promove justiça. Hebreus 12 nos fala sobre um pai que disciplina. Se você é amado de Deus, prepare-se. Porque Deus há de disciplinar o erro na sua vida. Deus não é um Papai Noel espiritual. Você tem visto na sua vida algum resultado do princípio bíblico de que quem colhe vento, colhe tempestade? Quem planta vento, colhe tempestade? É um princípio simples. Quando nós entendemos a necessidade de caminhar com as nossas vidas consagradas, Estarmos regularmente examinando-nos a nós mesmos e consagrando-nos a nós mesmos diante do Senhor, aí você vai entender por que regularmente a Igreja de Cristo celebra a ceia. Porque ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós, como corpo de Cristo, estamos afirmando um valor que nós temos: a necessidade de arrependimento, confissão e restauração. Permanente. Não é uma necessidade na sua vida Na minha vida é O tempo todo eu preciso estar me colocando diante de Deus Dizendo Senhor Como eu posso melhor Como eu posso mais Como eu posso dedicar-me de uma forma diferente E é isso que nós estamos fazendo aqui Celebrando a ceia do Senhor Com esse intuito É por isso que se você está aqui E não conhece a Jesus como salvador participar dessa ceia não vai ter significado nenhum para você. É por isso que nós não recomendamos que você pegue os elementos quando a bandeja passar por perto. Não se sinta constrangido, por favor, ninguém vai pensar mal de você. Simplesmente as pessoas vão entender que você não teve essa experiência com Cristo. Não tem problema. Esse pão e esse cálice não tem nenhuma bênção inserida neles. A bênção acontece no coração. De quem conhece o Cristo vivo. É por isso que nós falamos para os pais não permitirem que seus filhos peguem os elementos. Antes deles terem conhecido a Cristo. Antes deles terem feito um discipulado para entender o significado da ceia. Antes deles terem sido batizados. O que, que nós estamos fazendo com isso? Estamos poupando esta experiência. Para que no momento em que nossos filhos participem da ceia. Eles possam participar com consciência. E possa ser uma experiência significativa para eles. E não uma experiência supersticiosa. Quando tivemos a oportunidade de morar na Inglaterra durante algum tempo. Algo me surpreendeu na igreja inglesa. Eles tinham o hábito de dar ceia para as crianças. Crianças pequenas. E conversando com as pessoas eu comecei a descobrir. Que o entendimento de boa parte das pessoas. Era o... A posição teológica que é conhecida como consubstanciação. É uma posição teológica em que você entende que os elementos, embora eles não se transformem no corpo e no sangue de Cristo, que é a posição católica romana, de transsubstanciação, em que os elementos, depois da oração eucarística, eles se transformam no sangue e corpo, na consubstanciação, eles não se transformam, mas eles contêm, é por isso que é com, substanciação. Então, aquele pão contém Cristo e aquele cálice contém o sangue. E existe bênção no tomar. Então, aquele a criança ao tomar esses elementos, ela está recebendo uma benção. E por isso que os pais davam. A minha compreensão é uma postura supersticiosa com relação à ceia, porque eu coloco nos elementos algo que não existe neles. Essa mesma postura tem levado algumas pessoas, mesmo no meio batista, eu já encontrei gente que pensa assim, a ter uma atitude meio esquisita, para dizer pelo menos, com relação aos elementos depois da celebração da ceia. Eu conheci uma pessoa, um pastor que depois da ceia, então ele e o zelador iam para o fundo da igreja, eles faziam uma oração... O zelador cavava um buraco no, no chão e colocava ali o pão, o, o suco de uva que ele tinha usado na ceia e depois ele fazia outra oração, era como se fizesse o sepultamento dos elementos da ceia. Isso é um pedaço de pão e um cálice que nós usamos suco de uva e quando acabar a celebração vai continuar sendo um pedaço de pão e um cálice de suco de uva. Os batistas e as igrejas livres, em termos gerais, elas adotam a postura. O entendimento teológico da ceia, que é conhecido como entendimento memorial. Nós fazemos em memória de, em memória de Cristo. É um entendimento simbólico. O pão é um símbolo, o cálice é um símbolo. É algo parecido com aquela fotografia que você tem lá na sua casa. Tem um porta-retrato na sua casa? Com a foto de um filho, de uma filha, tem? Toda vez que você olha para aquele porta-retrato, você se lembra de quem? Você não se lembra do Maradona, não é verdade? Por favor, se acontecer isso, joga fora o porta-retrato e compra outro. Você se lembra de quem? Você se lembra daquela pessoa que está no porta-retrato da fotografia. A foto é um símbolo da pessoa. Se você rasgar a foto, o que acontece? A pessoa acaba? Não, continua lá. O símbolo lembra uma realidade maior que a pessoa. Aquela foto no porta-retrato lembra você de uma realidade maior. Quando você pegar esse pedaço de pão, o símbolo lembrará uma realidade maior. O corpo de Cristo, cravado na cruz do Calvário pelos seus pecados. Quando você pegar o cálice, o símbolo, o cálice com o suco de uva, simboliza uma realidade maior. O sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário para lavar os seus pecados. Os dois símbolos nos lembram o sacrifício feito por Cristo no nosso lugar. Os dois símbolos trazem à nossa mente uma realidade maior que nós já experimentamos. É por isso que os símbolos só têm valor no coração de quem já experimentou a realidade maior. Quando você vê os versículos 33, 34, o apóstolo termina... Esse tema falando sobre comer indignamente de novo. E ele diz, cuidado, a falta de amor para com os irmãos é um problema muito sério dentro da comunidade. Cuidado, quando isso deixa de existir, você perde a condição de experimentar a presença de Cristo na comunidade. Eles não esperavam pelos mais pobres. Eles não eram sensíveis às necessidades uns dos outros. Pensando nos nossos dias, seria como você encontrar com alguém no corredor da igreja e dizer: Como vai, tudo bom? E aquele infeliz resolver contar para você por que, que não está tudo bom. Você não estava querendo saber o problema dele, você só disse: tudo bom. E se eu sou insensível às necessidades do outro, tudo que eu quero que ele diga é o quê? Tudo bem, tudo bem, vai embora com a dor, com o coração sangrando, mas eu não quero ouvir o que há no teu coração. É aquela situação na célula em que alguém começa a abrir o coração e todo mundo tenta mudar de assunto, porque como célula nós somos insensíveis à necessidade daquela pessoa. A gente não quer se incomodar com aquela pessoa. Na nossa igreja eu tenho visto o contrário em muitas situações. Células que têm amado, amparado. Eu tenho visto, recentemente eu falava com uma família e disse: amor sufoca, cuidado, coloque um pouco de limites. Porque o povo da igreja pulou em cima, quase, quando soube da necessidade. E eu disse, calma, põe um pouquinho de limite. <risos> Senão vocês não vão aguentar de tanta gente que queria ajudar. E é assim mesmo, graças a Deus. É o que acontece nos nossos acampamentos. A gente chega aqui e diz, irmãos, nós temos jovens, temos adolescentes que não tem condições de pagar para o acampamento. E já começa a cair no prato da oferta. É uma família que paga um acampamento inteiro para um adolescente ir, outra que paga meio acampamento para um jovem poder ir. E graças a Deus, a gente acaba levando jovens e adolescentes que não poderiam ir. Não fosse, nós temos famílias aqui, que sensíveis às necessidades de algumas famílias, de alguns jovens, adolescentes, eles apoiaram. Encontro de casais do MIC, nós temos isso. Quantos casais já participaram de encontros, pagando metade, e às vezes não pagando nada? Porque um outro casal, sensível à necessidade, estendeu a mão. Quantos já foram num hospital orar por alguém? Quantos de nós já ligamos e oramos por alguém? Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Ao celebrarmos a ceia, Olhe para o seu coração e diga, Deus, eu tenho sido sensível à necessidade das pessoas ao meu redor? Eu tenho procurado abençoar aqueles que estão ao meu redor? Eu tenho vivido em comunidade? Você está vivendo em amor com os irmãos em Cristo? Existe algum relacionamento que precisa ser restaurado? Que está desgastado, quebrado? Existe algum pecado que precisa ser abandonado? Essa é a libertação hoje. Existe alguma atitude a ser mudada? Nós celebramos a ceia do Senhor para ela ser um momento de restauração, de renovação espiritual. É esse o objetivo. Reconsagre a sua vida. Comer e beber indignamente é participar sem perceber a grandeza do perdão recebido do Senhor. E sem reconhecer que eu preciso perdoar o irmão. Comer e beber indignamente é não ter um coração sensível à necessidade daqueles que estão ao meu lado. Eu li uma historinha que eu gostei muito de um pastor, isso aconteceu nas regiões montanhosas da Escócia, uma igreja pequena, aquelas igrejinhas com 30 membros, a ceia estava sendo servida, o pastor viu que uma irmãzinha de idade, ela estava hesitante com relação a pegar ou não o cálice, ela estava em dúvida e o diácono segurando a bandeja, e o pastor ali da frente, numa igreja de 30 membros, você vê tudo acontecer... E o pastor ali da frente olhou e disse, minha irmã, pode pegar, é para pecador, irmã, pode pegar. E é isso mesmo. Pode pegar. É para pecador. Pode pegar. É para gente como eu e você. É para gente como eu e você. Por isso que nós celebramos. Porque é para gente... Como eu e você. Vamos ler juntos um texto precioso de Isaías. Vamos ler devagar. Deixando que Deus fale conosco. É palavra do Senhor para nós. Texto precioso. Vamos ler juntos? Removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça, acabem com a opressão. Lutem pelos direitos do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eu queria convidá-los a de joelhos. Temos um momento de oração, de preparação para recebermos os elementos. Aí onde você está? Coloque-se de joelhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque sua história diante do Senhor. Coloque esse momento de vida que você está vivendo diante do Senhor. Algo a ser confessado, confesse. Algo a ser perdoado, perdoe. Alguma mudança a ser experimentada, assuma um compromisso com o Senhor. Momento especial seu com o Senhor. Tempo de confissão, tempo de renovação, tempo de restauração. Tempo seu com o Senhor. Pai de amor, nós te damos graças, Senhor. Te louvamos porque o sangue de Jesus nos lava de todo o nosso pecado Te louvamos porque o sacrifício de Jesus é suficiente Te louvamos porque Ele morreu para que nós pudéssemos viver Rendemos graças ao Senhor Porque em Cristo nós encontramos perdão e encontramos uma nova vida. Ó Deus, ao celebrarmos a ceia do Senhor. Nós queremos te agradecer por aqueles cravos. Que fizeram o Senhor Jesus sofrer. Se agradecemos por tamanha prova de amor. E queremos renovar. O nosso compromisso com o Senhor. Queremos renovar a nossa dedicação. Ó oh, Deus de amor, por meio do Teu Espírito Santo, continue falando conosco. Para que ao recebermos estes elementos, sejamos profundamente tocados pelo Senhor. E que estes símbolos possam nos lembrar do alto preço pago para que pudéssemos experimentar comunhão com o Senhor. Recebe o louvor e a adoração, porque só o Senhor é digno disso. Recebe a nossa gratidão, no nome de Jesus.